0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。10月12号的今日评评里，我们来谈谈10月10号的中华民国国庆日、台湾国庆日的风波呢？是余波荡漾。虽然这一天已经过去，但是有台派学者整理啊，在10月10号以及10月1号，中华人民共和国的国庆，有哪些艺人分别表态啊？那十月一号表态的有哪些台湾艺人？十月十号表态的有哪些台湾艺人？另外呢，他发现呢、哦，没有艺人是在十月一号也表态，十月十号也同步的表态。于是呢，他就得出一个结论了、哦：这代表台湾、中国一边一国、楚河汉界非常的清楚哦。那选择在中国十月一号国庆表态。的艺人呢是亲中艺人 哦， 那选择十月十号在台湾中华民国国庆表态的是爱台艺 人， 那显然呢这个台派学者是要塑造这样子的一个氛围 哦， 但是呢也引发。一些其他学者有不同看法，认为说为什么要把中国的政治环境跟台湾的政治环境放在同一个框架当中比较？由于呢，这也是其他台派学者有的不同意见哦，所以这可以说是所谓的绿营内斗，绿营阵营内有不同的看法。那对于到底要不要用这样子一个方式检视所有的艺人的国家的忠诚度哦？那爱台湾的方法是不是一定要在国庆表态？事实上，有关于这个十月十号到底是不是呃台湾的国庆，台派内部本来就有不同分裂的意见哦，因为十月十号是辛亥革命武昌起义的纪念日。那所以呢，创建的是中华民国。那对于台湾到底是不是中华民国，到底要不要用中华民国借壳上市哦、啊？所谓的台派内部本来就有不同意见了、啊，所以显然有一些台派学者认为的是。在十月十号没有在国庆日表态的人，也许有一些人是根本不认同十月十号是台湾的国庆日哦，所以很难用这样子的一个政治框架去做分类哦。这当然呢，对于是不是要表态，是不是要猎乌，这个才是在台湾现在在讨论呢、哦，有关于政治表态这样子的一个事情，比较呃民主。社会当中是不是该用这样子的表态去检视忠诚度，呃的一个方法？那到底公布这样子的名单是不是要做这一个忠诚度的检验？那如果是的话，那这样子的一个做法跟所谓黄安在中国大陆通报台独名单的方式又有什么样？不同哦、啊，那黄安呢，在中国大陆恶名昭彰哦、啊，最主要的是他常常会点出某某人是台独一人哦、啊，希望中国大陆能够给予惩罚。那这个做法跟现在台派学者指出某某一人在台湾的这一个十月十号国庆日没有做表态。或者是指出有人在十月一号在中国大陆的国庆日做了表态，是不是也希望台湾的人民，或是呃甚至更进一步希望在政治上面给予压力？那对于这样子的艺人给予惩处哦，那意在言外，应该是这样子的一个意思哦。但事实上呢，必须做政治表态，这是在这一个中国大陆或者是一些集权国家特有的现象哦。那在台湾，真的也要用这样子的方式去检视忠诚度嘛？而这个所谓的艺人表态的清算表格啊，里头呢，相当值得注目的是，在十月一号对岸表态的艺人当中呢，包含了民进党从上到下、啊、很多人。都喜欢蹭的林志玲，志玲姐姐啊。那每次有林志玲的新闻，可以看得出来呢。因为过去呃林志玲家族比较偏绿的背景哦、啊，所以对于民进党对于绿营来讲算是友善艺人。那所以很多人都去蹭林志玲的流量。那以志玲姐姐这一个互蹭的，恐怕也不在少数哦。那没想到呢，这一次被列表之后呢，发现。林志玲属于的是十月一号在中国大陆的国庆所表态的艺人哦。那事实上呢，这个艺人在不管是哪一个纪念日做什么样子的表态，到底是政治上面认同的一个考量，或者是市场商业的考虑啊？其实大家应该能够分辨了、啊。那如果是因为市场商业的考虑，呃，却被贴上。政治认同的标签呢、哦？那这到底适不适当？或者是台湾的社会现在就是要走到这样敬畏分明的地步？那过去呢？其实很多艺人呢、啊，对于政治的态度都是属于不表态的，就是为了市场的考虑，因为你不知道你的粉丝、你的观众、你的支持者他的政治意识形态。那广纳所有不同政治意识形态的。呃，支持者，那这当然是演艺工作扩大支持群众、扩大观众基础的一个逻辑。所以长期以来呢，除了你是在贩卖意识形态作为你演艺表演的一个方式之一呢，大部分的艺人都不做政治表态、啊。但是显然，现在两岸的环境好像也容不得艺人不做这样子的一个政治表态，必须被迫。做政治表态啊，当一个环境、当一个社会在做演艺工作、艺术表演工作的时候，必须搭配所谓的政治表态啊，这恐怕就不是一个正常的民主社会会发生的事情哦。那如果这样子的一个公开这个政治表态艺人名单的方式哦、啊，最终是希望呢，台湾的市场。的支持者、消费者能够用行动去抵制那些在十月一号表态的艺人的话，那的确是在用一种这个舆论压力的诉求呢，呃，让艺人有压力、哦让他们呃不要到中国大陆去卖艺啊，大概是这样子的一个终极的目标。那如果说用这样的方式定义，呃，在中国大陆国庆表态的艺人，呃，已经像是一个卖国贼的这样子的角色的话，下一步是不是呢就会处理台商不能去中国大陆做生意哦？艺人不应该去中国卖艺，因为得在中国大陆受到压力政治表态、啊。那台商。不应该去中国大陆做生意哦，因为也有可能会在中国大陆受到政治压力的表态。事实上，这个之前也已经发生过了，在这个反分裂国家法的时候呢，这一个奇美的许文龙就曾经呃，因为政治上面的压力做了相当的表态。但是许文龙的这个深绿色的背景啊、哦，也让这个民进党的这个当局。是相当的尴尬。那除了这个艺人表态的争议之外哦，国庆之后的余波荡漾，还包括了这个北音乐移队的所谓的党国体制想象，也成为一些台派人士批评的对象啊。那当然是高捧这个京都局高校的乐队，然后呢贬低台湾的这些乐移队哦，是党国思想的产物等等啊。那做一个。呃，正负不同的褒贬评价，那事实上这也引发一些呃，其实这些年轻高中孩子们之间的这一个反弹呢、啊。那有关于越仪队此时此刻的这一个各校的越仪队的表演形式，或者是这一个呃服装设计等等哦、啊，那到底是不是党国遗毒哦、啊？其实这个各校有自己不同的看法，当然也有人。觉得这是一个传统需要维持哦，那又有一些学校，包括像建中呢，已经改为这一个没有那么一个军事形态的一个乐仪队的表演，他们的乐器队是走比较花俏活泼的路线等等哦，那这理论上都是各校从学生到学校。达成的共识，要维持什么样子的传统，或是有新的创新啊、哦？那经过这一次的这个京都局的交流之后呢，应该也会再刺激一些新的想法。但是把此时此刻所展现出来的成果，呃，定义成是党国体制的遗毒、哦，那这恐怕是完全不了解现在台湾的这个中学教育当中哦，这个中学生自主多元思考。的一个现状，那还停留，其实这些人呢、啊，是这些批评的人还停留在二三十年前台湾还没解严时代的封闭的社会状况。那另外一件事情呢，有趣的是啊，这个台南市要把这个安平古堡改名为热兰遮城的这个更名事件哦，那也引起了一些地方不同的声音。所以一路走来呢，包括了之前。呃，很多人在批评的《台北女子图鉴》里头当中、哦、把台南跟台北做了一些对比。那在台派的想法里头呢，这个台南这个是府城哦，那台北是台北中国城。呃，在这个《台北女子图鉴》的影集当中呢，却把台北中国城感觉好像什么事情都高于台南府城的地位，呃，一阶这样子的一个做法，那也引来意识形态的批评啊、哦。从艺人的表态，到这个北羽女的越仪队的表演，到这个安平古堡热兰遮城的改名，还有《台北女子图鉴》里头台北、台南的角色的设定哦，对于这些文化演绎的相关的内容、历史古迹的相关的内容哦，的确是有很多人想要呃把转型正义。想要把这个台湾的意识形态哦，直接呃一百八度的灌进这些文化演绎相关的内容当中哦，但是受到的呃不同的反应的声音哦，不同的反弹的声音哦，其实显示出来台湾社会哦，慢慢对于这种所谓的意识形态的对抗，或者是这个意识形态。是的，转型正义哦，是开始厌倦，觉得不必要，觉得应该要共同花更多的心力在促进社会发展、民生福祉更积极而务实、有效率的路线上、哦、其实，蔡英文总统呢，某种程度上面应该也感受到了台湾社会的这种新的氛围跟转变哦，跟。这一个民进党执政之前有蛮大的不 同， 所以他所提出来的中华民国台湾路线不再跟传统的民进党支持者一样否定中华民国这四个 字， 而是试图想要用中华民国这个一百一十一年、七十三年的这些呃些微的差距解释上面的不 同， 去重新的诠释。台湾中华民国在台湾，或者是中华民国台湾的这样子的一个主权的意念跟概念呢、哦？蔡英文已经变了，但是呢，这些所谓的台派、独派的学者要跟上蔡英文的路线吗？以上是今天的评评理，谢谢收听。